2: Kan
3: skal lede pinse vannone og kur han lere det hen, Kan skal lede KrF, og kur skal pa en lede katoline. Det er på smål vi tek upp i dine utskave av to och Torj en podcast podcaststfrå dagen. Här sitter vi i Studio Tarja Gilje, Astrid Dahlhaug Nordheim, som er nyhetsredaktør i Dagen, og jeg, Tore Hjalmar Seivik, som er journalist i Dagen. Og, eh, vi er kommet et stykke ut i februar, og vi eh, har nye ting på tapetet. Hva
2: er det vi skal snakke om i Tarje? Vi kan jo begynne med å snakke om en etter hvert omtalt kattenavnefest. Det var jo Dagens Næringsliv sin titel også. Det er jo en sak som nesten er litt for god til å sann. Onsdag kveld i forrige uke så skulle det være regjeringskonferanse, og partisekretærene var også da invitert sammen med regjeringsapparatet. Så er det jo kjent at KRF sin partisekretære Hilde Frafjor Jonsson var på Haredes sin side, og dermed tappte kampen. Så hun var ikke til stede, viste det seg på denne middagen, eller denne sammenkomsten de hadde. Deremot var hun sterkt til stede på en privat middag hjemme hos kirkerådsleder Kristin Gunnlegsrud Råum og der var hun ikke alene, der var hun sammen med stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold og hans rådgiver snart krik kriggeneralsekretær Silje Kvamme Bjørndal og det som ble litt sånn artig da var at de i løpet av kvelden på Facebook-sidene sine om, om kattunger som kirkerådslederen da hadde og som hade fått navnene Knut Aril og Geir Jørgen så det heller blev en liten sånn, ja, en ganske sån artig da, markering av att här hade någonting gått annorlunda än de hade tänkt. Eh och deras eller hennes då fravärd gemår statsministern blev extra påfallande. Vad är ditt uttryck för Österrike?
1: Nei, jeg må jo si at har en, en viss forståelse for at uh, man prioriterer uh, navnefester, og nå som hundeeger ville jeg kanskje forstått det i alle fall hvis det var hundenavnefest eller valpenavnefest uh, Nei, da, det er jo et uttrykk for at uh, selvfølgelig er det vanskelig å stille seg helt bak et regeringsprojekt man veldig åpenbart ikke støtter uh, og om det var meningen at det skulle offentliggjeres disse bildene av kattengarene og navnefestene eller ikke, er det er litt till LinkedIn. Til, men det framstår jo som en som en som kan säga si, ett alternativt upplägg som de til, ja. jeg si som skal, at jeg har lagt berket då. Ja.
2: Jag vill ju se som Katell ska jag har ju varit på den sina sakerna. Men
3: är det är det så sånn något det här hur ska jag si, stimulera något debatten runt KRF och samling i partierna? Det er noe betydende.
2: Ja, det kan jo ha det, men vi skal ikke legge for mye i det. Det var en, en middag som var avtalt visst siden før jul, og det var nok tilfeldig at det falt akkurat på den dagen. Og det er jo ikke unaturlig at, at KrF-politiker har kontakt med kirkerådslederen. Så ja, vi ska ikke legge for mye i det, men, men pikant ble det jo da gitt omstendighetene.
3: Vi ser jo litt fremover også nå med tanke på, på KRF. Det nærmer seg landsmøte og valg av nye ledere. Der er det kommet nye taler, Astrid.
1: Ja, det var veldig intressant i NRK idag. dag. De hadde en undersøkelse der de hadde kontakt med det tidligere var listetoppa for Venstre og KRF. Og saken i NRK var jo naturlig nok vinkla på Venstre. Der må en del listetoppa nå ikke lenger ha den tilstrekkelige tilliten partileder Trine grande, men nede i den saken så viser det seg at det er veldig stor oppslutning om Ropstad i KrF og gitt de siste måneders brudulja i partiet så var ikke det helt opplagt. Den undersøkelsen som NRK har gjort vise at 71 prosent av de som altså var da listetopp for KRF i forrige valg, mener at Ropstad er godt egnet til å lede partiet. Og det kan vel kanskje tyde på at det blir en oppslutning om han som leder, at den oppslutningen ser ut til å være større enn det man trodde det kom til å bli.
3: Men nå har det vel også vært avklart at det er noen av de som har vært påtenkt som utfordret, som sier det ikke aktuelle.
1: Det har nok vært veldig gunstig for partiet at de faktisk har luftet så veldig godt mulighetene for om Ole Bollestad skal gå på eller om Hans-Olof Sifersen skulle gå på som leder, og at det har blitt väldigt tydelig at det ikke er aktuelle. Og det så då skjer er at man ser ut til å samle seg om Ropstad, selv om dette er tidligere listetoppet og ikke landsmøtedelegater, men men likevel så indikerer det nok At uh, nå samler de seg rundt han det ut som
3: sånn. Er det
2: overraskende, Tore? Nei, egentlig ikke Kan jeg skytte inn her for the record at, uh, at Ropstad og meg har en perifert slektsbånd Ved at hans kone Altså er søsteren til hans som er gift Med min søster
1: ja. det tror uh, ikke, det, Den er ikke lett å følge ja, ja, men, men vi er da ja.
2: onkler Til noen av de samme barna Bare sånn at det er sagt uh, Så er det etablert uh, Nej altså jeg tror jo flere det hvert vil se at Man kan være enig eller uenig i strategin han valgte i, I den interne kampen i høst Og i hvor mye lurt det var å kjøre Bort saken såpass høyt Men grunnleggende er det på det rene at det var ikke han Som satt i gang kampen Det var det Harreide som gjorde Og han tappte Og da er det den som vant Som må få et visst handlingsrum. Og jeg vil jo tro egentlig at frem mot landsbøter Og etter landsmøter at det blir mer samling Internt etter det
3: jeg kom til å på, når du nevner Venstre et gammelt eh, ordtak eller sitat, så jeg vet ikke hva opphav det er, men det blir jo sagt om to menn att det var begge Venstrefolk og stod så leis lungt fra hverandre politisk. Ja. <laughs> og eh, vi blir vel kanskje kjent med det nu igjen da, at Venstre, som Norges äldste politiske parti faktisk, fra 1884, eh, viser seg å være et av Norges minste politiske parti, men också et av dem med størst bredde internt.
2: Jeg leste en interessant analyse nå at eh, i motsetning til for eksempel Senterpartiet og KrF, som, som i hvert fall i utgangspunktet har et ganske tydelig definert bakland, så har Venstre et eh, politisk projekt, men ikke som mye et bakland. Eh, og at det er kanskje noe det som er utfordrende for de akkurat nå. Ja.
1: I tillegg så er jo den konflikten som nå står og alle de bruduljene ser der, er jo mye knyttet til personen Trine Scheigrand og henne lederstil, mer enn at de er uenige i sak.
3: Ja. Så er det også viktig å minne om at både bondepartiet, som det i sitt tid hette, har jo ut fra venstre. Akkurat. Vi skal ikke snakke bare om politik, vi skal videre til Oslo Fjord Convention Center. Stemmer. Eh, der var du nu i helgavt, Torre. Hvorfor det?
2: Der, det er jo blitt de nye innsteder for større kristelige sammenhenger i Kongeriket. Det er vel ingen eh, arenaer i landet som kan eh, ta imot så mange, og samtidig ha store møtearrangementer. Der var pinsebevegelsen samlet Til den årlige ledkonferansen Den Nyheten som kanske fikk mest oppmerksomhet Var at nå tyder alt på at Øystein med pastor i Salt Blir en slags styreleder Altså det som heter leder i lederrådet Valget skjer ikke før nærmere sommeren Men alt tider nå på at det er han som Får det vervet etter Sigmund Kristoffersen Men så det var jo den nyhetspoenget men det var også interessant å merke samfunnssatsingen uh, eller samfunnsengasjementet som var tema for årets samling uh, der sto blant andre på scenen og sa at Guds rike er større enn menigheten og det kan jo høres opplagt ut man både i pinsebegelsen og i en del andre så har man jo lagt i senere tid veldig mye vekt på nettopp gudstjenestene og gjøre de mest mye utilgjengelige og spisse profilen og, og få de til å bli altså, strømmende i form av et av det ideale eh, man har. Og, og det er en kjent sak at det en del som har opplevd sig gjerne kallet til å drive politikk eller til å drive altså, innenfor utdanning eller næringsliv, som har opplevd det blir sett på som litt mindre eh, åndelig da, eller litt mindre foretrukket. Og der er det en dreining. Uh, og det kom en bok som Hermann Håland i Skaperkraft uh, hadde skrevet, og, og, og både Kjell Magne Bondevik og statsrådet Dag Inge Ulstein var til stede og fortalte hvordan troen preger de i deres politiske virker. De tror det tror jeg har ganske stor betydning, ikke minst for de unge uh, pinstelederne, det har en 1400 av de, uh, som gjerne ikke har sett det her før, og, og, og det å ha en statsråd som tar på scenen og snakker som en predikant uh, blant pinstevernene, det, det setter nok spor.
3: Du Astrid er fullt norsk kristen som journalist i over 20 år. Eh, hvordan oppfatter du signaler fra fra opinionen i Sverige snur på leder noe nytt?
1: det er kanskje veldig gammalt. <laughs> Først og fremst for som mange kristne har jo våre opptatt av at det å være kristen og det å ta stort ansvar, samfunnsansvar henger veldig tett sammen så jeg vil nok først og fremst si at det er noe veldig gammelt og slitesterkt over det, men det har nok kanske vært en del år da det har blitt <tøk> veldig stor oppmerksomhet rundt menighetsbygging rundt menighetsvekst, rundt kålesmannskap for folk til å komme til menigheten. Vi hører historier om folk som opplever at de kan leva et helt liv i menigheten uten å ha noen venner som de ikke deler tro med, for exempel og legger ned alt sitt engasjement i kjørkesamfunnet eh, og det, det er kanskje en liten reaksjon på det og påminning om det
3: Kollas mm. eh, er status ellers i eh, pinselvegelse? Hva oppfatter du av eh, nyhetet som, eh, som rører seg?
2: Det man kan observere er jo at de har hatt de siste syv årene vel, en målrettet eh, satsing på etablert barne- og ungdomsarbeid i flere menigheter og det er jo ganske åpenbart opp, at det vil være Avgjørende for fremtiden til disse menighetene Og det er kjekt å se at det Lykkes i den forstand at det er faktisk Vesentlig flere menigheter som har Slikt arbeid Nå enn det var for noen år siden Og de har folk som reiser rundt og støtter og hjelper Og stimulerer til innsats Lokalt Og det ser ut til å bære frukt Og det er jo I Breie i Kristendorge det er mange pilar som peker nedover Og då blir man jo ekstra glad Når man ser at, at, at satsing Kan gi positive resultater
3: du var inne på det en kommentar du skrev fra led at uh, pinsebevegelsen den kan deles på litt forskjellige måter, at, at uh, menigheten har litt forskjellig preg eller kultur. Kan du forklare litt hva, hva du tenker på?
2: Ja, altså både i, i Norsk Utdragsmisjonsarbeid for eksempel, og i pinsebevegelsen, sånn, som representerer litt ulike deler av norsk kristend, så er det ganske stort indre spenn hvis man, hvis man har litt sånn, antropologiske briller på. I pinsebevegelsen kan du si at du har salt og hilsong som ikke er helt like men som har en del likheter som er den kanskje mest typisk moderne tidsriktige delen med med vekt på moderne kommunikasjonsmidler og estetikk og så har du jo en del tradisjonelle mindre pinsemenigheter rundt omkring både i, i bygder og byer som, som ligner mer på sånn som pinse pinsemøter gjerne var for noen generasjoner siden, og så har det jo de store sentrumsmenighetene i Fidelferkyrken i Oslo, Fidelferkyrken i Sand i Vennesla, Tabernakle her i Bergen Klippen i Sandnes, Betel i Trondheim selv om det er jo også en del innbyttesvariasjoner de imellom, som er mer, altså de tradisjonelle generasjonsmenighetene som de gjerne kaller seg for selv, som fremdeles er liksom den største delen av bevægelsen er nok der, men det er ikke de som har fått mest oppmerksomhet i senare tid Det tror jeg vi eh, fra vår side i dagen må prøve å gjøre noe med, at vi må speile en større bredde da, av bevegelsen.
3: Jeg husker for många år siden så skrev nåværende førsteommene ved NLA-høgskolen Knut Veitereid, som var kjent som en forfatter og formidler gjennom mange år, ikke minst rettet mot unge, at han vokste opp mellom to Martina. Det var Martin Luther på den ene siden, og Martin Smith på den andre og sist nämte han inte klasser till ett vidare. Det var nog så sjelden som en intellektuell pinsevend. <laughs> eh och nu är ju nu mår jag nu ironisering över varandra i Kristisborg också då Men men pinsevägelse är ju våre kanske inte känt för att vara ett men det har också suttit så ganska tungt på høyere utdanning, så det, at det ja. preger det på noen måter.
2: Ja, altså noe det som er fascinerende eh, å se i pinselbevegelsen er jo at i løpet de siste, hvis vi tenker vårt år tusen da, sant? altså pinselbevegelsen begynte jo tidlig på 1900-tallet i Norge, så i løpet de siste 15-20 årene så har det skjedd ganske store endringer, det er veldig synlig når man er på led, at det er i stor grad den moderne delen, eller mest moderne delen av bevegelsen som er til stede på scenen, og det er ganske mange eh, høyt utdannede der og eh, talere, eh, og du merker at der skjer en sånn oppdragelse ved at en del av talene er tydelig altså vitenskapelig underbygget og det fører jo gjerne til at det blir et mer sammensatt bilde av virkeligheten som blir representert og det kan nok ligge mye nyttig læring i det at det ikke det er ikke like ensidig vekt på det umiddelbare og spontane
3: men gjør ja, det også at nok det det som er kjennetegnet uh, pinsbevegelsen i form og, og uh, spontanitet og spiritualitet og tungetale og så videre at det blir mindre av
2: ja, eh, i varierende grader noen av disse, ikke minst de tradisjonelle generasjonsmenighetene, betoner dette fremdeles i høy grad, og ikke minst de altså, klassiske pinsemenighetene gjør ja, det jo fremdeles mye men i de en del av de mer moderne menighetene så er nok den altså, nådegavebrukende i den sammenhengen mindre fremtredende det var et, et humorunnslag på, på lørdagen som er litt sånn intern humor kanskje men, men det var alle skulle ta i været som jo pinsevenner gjerne er kjent for å gjøre og så gikk det ti sekunder kanskje og så var det hun som stod på scenen og tøyset med at eh, ja, nå ser jeg at de fra Fyldj blitt sliten i armene og det skjønte nok, de fleste i salen at det spelte på at de gjerne har et så karismatisk uttrykk da, som en eller andre pinsemenneter gjerne har
3: Vi går vidare till en helt annan kyrklig sammanhang Astrid du har också varit aust på i Oslo på årsmötet i Open folkekirke. Hur var det så skedde det?
1: Det har jag jag var där på lördag på MF Eh uh, och har jo ett lite sån här vanskligt förhållande till kollektivtrafiken i Oslo. Så jag uh, efter fått en uh, fått besked om att gå av tåget och gå på eh eh uh, T-bannan så gick jag av tåget och gick på trikken. <laughs> så jag är kommen fram eh uh, efter kvart. Um, det er mye enklere enn du oppvast i Sognevet Du Så kjører du enten innfjorden eller utfjorden
2: <laughs>
1: <laughs> ja. Nej det var på årsmøte i Åpen Folkekirke Og jeg reiste der egentlig med to spørsmål Det ene var Den veldige debatten som har våre etter utnämningen av biskop i Stavanger och kollektivt öppen folkekyrka ställer sig det det valget upplev man vill man heja på att kyrkorådet gjorde den anställelsen eller tänker man att at man skadar bevegelsen med, med den väldigt bråkiga som har våre i efterkant det var en jag lurte på det andra som jag har hört många så stilla spørsmål om de siste åra är det er de vant jo kjørkevalget med et brak for tre år siden til hausten, nå i september er det en nytt kjørkevalg hva skal de nå mobilisere på når, når ekteskapsliturgien for likekjennepar er innført hva ska de få det norske folk til å gå til stemmeurnene for hva sa
3: ja, fikk du noe svårt på det?
1: Ja, eh, faktisk så var det to rett temaene som var veldig framme i debatten. Eh, årsmøtet ga en rekke stemmer, gikk på talerstolen og ga Kristin Gunnlegsrud Råum og de andre i Kjørkjørrådet kredd, ros, for ansettelsen av Stavanger biskop. Eh, vi hadde vært helt annen plass nå hvis dere ikke hadde gjort dette her og så vi har vært det sagt. Eh, og det var helt eintydig. Eh, eh, og det så du at det gjorde godt for gunn som har stått i en stor storm etter denne bispeutnevnelsen. Eh, det andre spørsmålet om hva sak de skal vinne kjørsvalget på. Det var veldig interessant, for i, i, i saksdokumentet som var sendt ut på forhånd, så da skrev han for noen vekes så er det nettopp gjort et poeng av at nå lurer vi på hva, hva saken vi skal kunne mobilisera på og samle uh, oss rundt. Uh, men det, går, uh, det snakker om at det kan komme en liste stor i sakspapiret. En alternativ liste til kjørsvalget. Uh, og nå er det jo kjent at bøndelister uh, har fått uh, inn noen underskrifter til å kunne stille liste i uh, eller ulike vispedømmer. Det er veldig uklart hvor mange som lister faktisk klar å stemme. Fristen går jo ut før i april. Men det er altså en konservativ liste som er et politisk valg, ikke sant? Så har du ulike liste. Ved kjørskevalget du vanligvis hatt en lista. Ved forrige valget hadde du to. Den, den, den ordinære, altså den nominasjonskomiteens lista og åpen folkekirke. Men nå kommer det altså en ny ei, O den den var et tyilla att Open folkkekyrke vil mobilisera mot. Så det vart valkamsaknneddag. Om mobilisera mot den lista det är i frykt for at de ska vinna fram och dermed ta vek. Det er det se på som en rätt for deke like kjennapart og gifta seg i kkyrrkka.
3: Men ko realistisk är det.
1: Altså det er jo veldig tidlig å si, for vi vet jo ikke noe om omfanget vi har ikke prøvd dette vi har ikke, ikke prøvd det før eh, så det er men det er nok mange som vil stille akkurat det spørsmålet eh, både hvor store kan bøndelist å bli, eh, og er det da mulig å reversere eh, det er nok spørsmålet som kommer, kommer til å stille meg fremover jeg vet ikke hva du tenker Tarjei
2: Altså et av de grunnleggende grepene til åpnefolk i kirke er jo at de går inn i det som politikere og bruke de dynamikkene som gjør seg gjeldende i vanlige politiske valg, og då er jo et av de premissene der at man trenger noe å mobilisere imot og her er nok bøndelisten en sånn ganske gunstig motstander for det. man kan se si at det vi har nå kjempet for og vunnet, det står på spill kanske taper vi, stem på oss med vi fremstår det som at det er en trussel og då er, altså er det lettere å mobilisere det er høyst usikkert hvor stor trussel denne bønnelisten egentlig er, men, men man får den dynamikken i gang. Noe av det som er fascinerende, synes jeg, med å lese rapportene fra årsmøtet, er jo at fra, for mange konservative, da, både i den norske kirke og i norsk kristenhet for øvrig, så vil man jo si at Åpen Folkekirke seiler en kolossal medvinn. De får det de peker på, og har storsamfunnets unisjone støtte mens de konservative blir mer og mer spake fordi det koster etter hvert så mye å stå frem, mens samtidig står kirkeholdslederen på talerstolen og er fortvilet over at de ikke eh, oppleves som samlende sånn, sånn at, og vi må jo ha respekt for at det er hennes, hennes reelle opplevelser og det er interessant å prøve å, å forstå hvordan er det hun resonerer eh, og de resonerer eh, seg frem til den Slutningen, for da er jo virkelighetsopplevelsen ganske motsatt. Men sånn er det jo litt i Norge, eh, sant? At, at de som kaller seg konservative opplever seg selv å være i en, i en minoritet, Men står deres motstandere vil gjerne si at det er de som er den absolute majoritet i dette samfunnet med tusen år lange kristne rødder og alt dette.
3: Hvis vi skal skissere litt de, de kirkeligge prosjektene til disse to listene, kan, kan du si noe om det, Astrid? Hva er det de, de vil? de kirkeligge
1: ja, altså bønderlista har jo markert seg som en konservativ lista. Vi kjenner ikke veldig mye til programmet og sånn, men de er jo blant annet imot den liturgien, en kristenskapsliturgien, det er jo veldig viktig sak. Når det gjelder åpen folkekirke, så brukte jeg litt tid på å prøve å se hva er det de vil. Ja, og det, er, det de er jo opptatt av da, er jo rettigheter for LHBT+, pluss, uh, sorry, begrepet de brukte, uh, at det skal fortsette å bli uh, innført i den norske kjørtja, øka kompetansen rundt det, uh, de er veldig opptatt av at uh, homofile og lesbiske prester skal kunne ansettes i alle bisperømme, så du har den som er en, en kampsak som er kjent. I tillegg så synes jeg det er litt interessant å legge merke til at de brukte vi har ganske mye i til kjørkeordning eh, rett og slett arbeid, det er brukt mye arbeid på skal det være en eller to arbeidsgiverlinje og den, det er ordningsspørsmålet kjørke som arbeidsplass eh, er noe som er, ha, ja, de bruker ganske mye tid og energi på og en tredje ting er kjørke som og kulturarena är viktig for dem. Så har de selv påpekt i årsmeldingen å si att det teologiske utvalget og diakoniutvalget så har fått jobba veldig lite. Og det har vært etterspurt fra talerstolen at de måtte jobba mer med teologien.
3: Det var jo også en sak som jeg skrev om nå for ikke så lenge siden, der um, Garth Nilsen, som er leder i Åpen Folkekirke, ønsket at den norske kirke skulle følge etter Church of England, som uh, nu har introdusert en slags uh, forbunds, uh, forbundshandling for mennesker som skifter kjønn. Mm. Uh, men det virker jo som om veldig mye til at prosjektet er knytt nettopp til kjønns- og seksualitetsspørsmål. Altså, snakker det nok om rekruttering til kirkelige stillinger og, og hva, hva den norske kirken skal gjøre i en virkelighet der den eh, taper ganske mye oppslutning og, og, og mm. opplever at færre kommer til gudstjenest og så videre.
1: Altså det er åpenbart at det er spørsmål som er knyttet til kjønn som har vært mobiliserings- og kampsaker deres, men som Sandake Nilsen selv påpekte eh, nå er ikke vi i opposisjon nå er det med seg i posisjon eh, og vi kan ikke bare klage, som han sa eh, og du merker at de spørsmålene er bynt å komma fram blant annet så ble det tatt opp eh, det som var litt sånn rød tråd i eh, flere, flere taler genom dagen var det de som sånn call of urgency i, altså et sånt her um, nødrop, eller det man kan uh, bruke en uh, um, omsettere med, er uh, at man, uh, hva er det med som kjørket egentlig vil, hva har vi å tilby ungdommerne våre uh, som ungdomsrådgiver i kjørkerådet så var det så, uh, i dag kan ungdommer, ved, uh, altså se for som blir buddhist, buddhist på en mandag og atist på en torsdag, og så kommer de til på søndag, og så ønsker de velkommen og sier, fint du kom men hva har vi egentlig å tilby dem Eh, og dobstall er de opptatt av og, og snu dobstrenden det var litt snakk om faktisk begravelse eh, bør, altså bør kjørkja i større grad å sørge for at eh, alle blir begravd i kjørkja, at alle skal ha ritualer ritual rundt døden eh, så du merker det kommer litt mer fram deg og de type saker, men jeg opplever når jeg leser gjennom plattformen deres programmet deres og sånn, at det er ikke det som er fremst enda.
3: Til slut beveger vi oss litt utenriks det var jo et ganske epokejærende møte som fann sted i, altså på den arabiske halvøy, nå i Forgevike Då er det første gang i historien at en romersk-katolsk pave er på besøk der Eh, og Pave Frans eh, signerte blant annet en erklæring Sammen med eh, då stor i imave Men av al azhar universitet i Kairo Som jeg regner som den fremste sunni-islamske lærde i verden Og den har skatt litt eh, debatt i eh, våre spalte Kan vi i kortet trekk oppsummere hva dette her er, er snakk om?
2: Jeg har akkurat nå gjort klart eh, en eh, konnek av professor emeritus ved MF Bernd Offestad Katolikk som kommer på trykk i papiravisen på fredag og han er ganske hard faktisk i kritikken av, av paven og skriver jo nærmest at den altså holdningen som kommer til uttrykk i dette dokumentet egentlig er uforenelig med kristendom faktisk
3: Det er jo ganske sterke ord det, det er jo andre som har vært nok så begeistret for eksempel Dag Øven Østreng som også er teolog og konverterte til katolisisme for det ble begynt å bli et par år siden nå mm. Uh, som mener at uh, Paven og uh, han store uh, storeimannen egentlig bør være høyt på liste å være kandidater til Nobels fredspris. Det sier kanskje noe om at uh, vurderingen av dette dokument er litt forskjellig, for uh, jeg skrev en sak om, om det til i dag. Uh, og uh, noen vil kanskje først og fremst vektlegge det politiske og rättsliga. Eh, altså at eh, dette kan være et eh, bidrag til at eh, kristne muslimer i større grad kan leve i fred Men da oftest da vel mener at eh, her tilslør en viktige forskjell og, og her mer en teologisk vurdering Når jeg mener at dette her bryter med katolske lærere Men eh, det var egentlig ganske interessant å se at vurderingene av det kunne være såpass ulike Ja, ja,
2: ja. Det er sant det, og vi, vi trenger jo en erkjennelse av at altså for å si det enkelt, at religion kan få frem både det beste og det verste i mennesker og noe av, av ønsket her eh, kan vi jo kjenne igjen litt fra, fra det norsk politiske utenriksengasjementet også, at, at man heller vil prøve å uh, bruke den religiøse platter man ulike har som et utgangspunkt for å bygge fred, fremfor uh, uh, som en drivare i konflikt, uh, men så blir jo spørsmålet om man da går for langt i å utslette uh, sin egen arter på veien ditt.
3: Det er jo også där med emiraterne som han besøkte, att de har tillatt å bygge kirke, for det er jo veldig mange gjestarbeidere der, det er blitt anslått at rundt en million av de ni millionene som bor i emiraterne är eh, kristna av forskjellige avskykninger og har fått med, med sjeikene sin velsignelse bygge kirke og mm. pave, og han store mamme la jo faktisk nedgrunnen till til eh, en kirke og en moské som skal bygges vegg i vegg. Sånn at eh, det er litt andre forhold i Saudi-Arabia for eksempel som, eh, som ikke er helt tatt ved til at det er noen kyrkebygg. Samtidig så er det jo interessant at paven benytter anledningen til å uttrykke seg veldig kritisk til den krigføringen som eh, også emiraterne er involvert i, for eksempel i Jemen som er jo som en av de virkelig store katastrofene i vår tid som ikke får den oppmerksomheten en fortjener.
1: Men det er viktig å være å oppmerksom på, og emiraterne, tenker jeg, er den veldig lave statusen disse gjestearbeidere har. Dette er ikke folk man ansatte, som man har mange rettigheter og lever ett godt liv, for en del år så hadde jeg en liten sånn stopp i Emiratene en kveld, en mellomlanding og benyttet anledningen til å få reise inn og se, og hadde da en det, jeg som var jeg kvinneteksi var ute og reiste alene som dama da hadde det akkurat innført kvinneteksi det var en kvinneteksisjåfør fra Filippinene katolsk eh, fortalte at hun hadde ikke vært på og sett sønnen på tror jeg tror det var ti år sønnen var vel tolv år, var mor hennes som tok seg gaven eh, og håpte at hun hade spart opp nok penger til å kunne reise hjem året etterpå fortalte også, jeg var jo veldig opptatt av at det er trygt å være kvinne her jeg gikk alene i den store moskéen der på kveld og da sa hun kan gå helt trygt, det er ikke farlig, er ingen som vil gjøre deg noe. Men hun fortalte også om et liv de levde, da det de var for eksempel veldig mye skjult fattigdom blant de fremmedarbeiderne, og hvordan fasadene ser veldig fint ut, men at de går på dørene til hverandre, og ber om mat for eksempel. Fordi at de kjenner det som er hushjelp og sånt i andre hus
3: valle intressant. Eh uh, och uh, här är det ju också spännande att se hur det och har en så eh uh, uh, på modern ekonomi som för exempel Emiraten och Qatar och andra länder eh här vi in på Religiositeten i befolkningen och så de också bli på mode av eh uh, västlig påverkan kulturellt och ekonomiskt.
1: Väldigt spännande fråga. Eh mm. uh,
3: så här uh, blir det uh, ja väldigt intressant att följa med vidare. Jeg tror det var det vi rock i dag. Send oss, som tidligere nevnt, gjerne tips og inspel på tore.dagen.no eller tarjei.dagen.no Og gi oss gjerne en arrangering i iTunes hvis du lytter til podcasten der. Det går også an å på den i Spotify och på andre plattformer. Tack för i dag, og ha det bra. Ha det bra.